2: 读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文艳。今天的中华人物，我们和您一起走进中国铁路之父詹天佑
2: 。说到中国的铁路事业，我们无论如何也忘记不了一个人，他就是堪称为中国近代科技先驱的詹天佑。周恩来总理形容他是中国人的光荣。詹天佑除了是伟大的铁路之父，他还是一位诚挚的爱国者、杰出的知识分子，有“中国铁路之父”和“中国近代工程之父”之称
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。1872年，清政府正值列强侵华，清政府内的洋务派希望师夷长技以自强，开始在香港招收幼童出国留学，计划用15年时间培养百余名非常熟悉西洋自然科学知识和技能的留学生，为国所用。詹天佑的父亲决定抓住机会，让年仅十一岁的詹天佑远赴大洋彼岸接受西方教育。天资聪颖的詹天佑顺利通过考试，在当时清政府设立的上海初阳肄业局预备班接受半年的出国培训。
2: 十一岁的詹天佑坐了一个星期的火车，才来到了美国的一个城市。当时横贯了美国大陆的火车干线是刚刚竣工，孩子们对于这种喷着火、冒着烟、飞速前进的新式的交通工具啊，可谓是瞠目结舌。他们觉得十分的好奇。191873年的时候，詹天佑考入了美国西海文小学，他与美国的学生一起在上课。很快呢，他就意识到自己的英文基础不足，于是呢，他便像幼时诵读四书五经那样，天天背诵着英语单词，主动的和当地的学生进行交流，锻炼自己的这种口语的绘画能力。天下无难事，只怕有心人。詹天佑的英文的水平进步也很快。后来呢，他以优异的成绩考取了牛海文中学，仅两年之后，他就成功的考入了美国的耶鲁大学。
1: 留学期间，詹天佑目睹铁路的巨大运力，预知铁路对于来往运输振兴中国经济必将起到显著的作用，于是他便在大学攻读土木工程专业，学习铁路工程。詹天佑的天资、勤奋、理解能力和接受能力在这个时候已经完全显露出来，各科成绩都很优秀，尤其是。是数学，他曾两次获得数学奖学金，令当地的美国师生刮目相看。一八八一年六月，詹天佑从耶鲁大学土木工程系毕业，并获得了学士学位。当时他正踌躇满志、憧憬未来的深造远景时，清政府下令终止所有留学生的学业，全体回国。那么，在接下来的这段广播剧当中，我们会听到的是詹天佑在友人的宴会上所讲述的自己出国留学的经历。这是一八八一年，也就是清朝光绪七年，在天津一家上等公馆的客厅内，有几位同辈的有事之士正聚聚一堂，为詹天佑留美归来接风。主持者是詹天佑的同乡，社会名流。旷富
0: ，<笑>詹年兄请，对年兄请，行行行，旷、啊啊、年兄请，请请。
2: <笑>詹年兄在美国留学十余载呀，后期
0: 在耶鲁大学专攻土木工程及铁路专科，学业出众，此番归国定然大有可为呀、啊。让我等为中国铁路之兴发，为张年兄之光明前程干杯！好，干杯
3: ！
0: 干年兄所言，小弟确实受之有愧，但国家兴亡，匹夫有责，小弟绝不辜负朱兄的热忱期望。不过，今后还需仰仗朱兄的帮助。来，请朱兄干此一杯，干！哎，丹田兄，请讲讲在国外的见闻吧，也好让我们开开眼界呀、啊！是是是，好好。呃，请原谅，小弟不善言辞，就讲讲我在花旗国所看到的记忆吧。好，好好好刚刚进入花旗国。如同进入另外一层天地啊，那里工厂烟囱林立，铁路四通八达，火车汽车来往如梭。相比之下，深感我大清之落后啊！使我至今仍耿耿于怀的，是我在怒哈芬中学的那次听课。
1: Students, how are you? 阿弥
0: 陀
1: 佛！今天我开始给大家介绍世界各国的交通概况。一个人身体要强壮，就要吃有营养的食物，经过消化系统变成养分，然后再由动脉输送到各个器官。一个国家也是这样，不过食物是丰富的宝藏。而动脉就是铁路。下面请同学们看几张幻灯片。这是十九世纪七十年代最新式的火车，目前在我国以及西欧各国，均已成为重要交通工具。同学们。现在你们看到的是贫瘠的土地，枯瘦的农民赶着老牛破车，这样的车子就是这样的速度，所以那个国家是落后的，人民是贫穷的。具有强烈民族自尊心的詹天佑看到这些。愧感难当。下课了，他还一个人低头趴在课桌上。同学们立即把他围了起来。h e 那老牛破车是哪个国
2: 家的？啊、请
3: 你回答吧。啊
2: 高材生嘛，怎么连这么个简单问题都回答不了啊？啊！<笑><笑>你们
0: ，那，那是我们的国家，不过，这是暂时的，真是欺人太甚！都怪我们国家落后啊！<笑>确实如此。小弟这次从国外归来，自上海下船，然后来到天津。行程不过千余里，用时半月有余。由此看来，要富国强民，首先必须发展技艺，以现代的交通工具代替南船北马之状况
2: 。在刚才的这段广播剧当中呢？呃，描述了詹天佑在友人的宴会当中啊，讲述到了自己出国留学的一些经历和内心的一种感受。可是当他回到上海之后呢，他们没有机会从事有关铁路工作的工作，呃，工程。那清政府当时呢，将大部分的留学生分配到与军事相关的行业当中。詹天佑呢，本想投身铁路事业，却被分派到了位于福建马尾的福州船政学堂，让他学习这个驾驶海船。但是他从不气馁，得益于留学期间这种扎实的科学基础，仅用了一年的时间就学完了原需两年半的时间才能完成的轮船驾驶课程，以第一名的成绩毕业。其后呢，他又被安排到了杨武兵舰去实习，担任驾驶官。两年之后，担任福州船政后学堂担任教师。由于教学有方，获得了五金顶带奖。同年的十月，他又调任广州黄埔广东博学馆，呃，当一名英文教师。期间呢，詹天佑认真执教，成绩斐然。所以说，当地的学生啊，也非常的尊敬他，称其为。观称其能，是服其教
1: 。回国七年，詹天佑坚持每做一事必抵于成的精神，兢兢业业，尽心竭力，尽己所能地为国家进步而努力。1888年，他的留美同学和同乡邝,邝孙谋从天津来信，请他到天津中国铁路公司担任工程师。詹天佑欣然接受约请，离开广州北上天津。詹天佑终于得偿所愿，成了一名铁路工程师。
2: 所以说，正是由于他的这种强烈的为国家贡献的精神，以及认真负责的工作态度，当他出入铁路的时候呢，就和中国铁路公司的总工程师金达优质的完成了塘沽至天津铁路的铺轨工程，总长度40公里。李鸿章当时亲自呃前往进行勘探，认为线路平稳坚实。另外呢，从台野到山海关。关内段的铁路的建设啊，当时是尤为困难的。滦河大桥是关内段的主要工程，这座桥呢长671公尺，因为桥基所在的河床流沙层十分的厚，在初设桥墩的时候，曾经两次遭到了洪水的冲毁。詹天佑为了解决这个难题，果断地引进了当年属于新科技的叫做压气沉箱法进行施工，获得了很大的成功。这个工程呢，不仅保证了，呃，工程在1893年如期完工，同时詹天佑运用这种先进的科技的才华，也开始为人们所重视
1: 了。1894年甲午战争爆发，从山海关至沈阳的关外顿工程只建了数十里就被迫停工。这次战争一结束，清政府立即标榜厉行实政，把铁路作为重要的项目。第一步着手建设的是天津至卢沟桥线，詹天佑被调往该路参与建设。1898年，清政府决定恢复关外段工程，詹天佑奉命转至关内外铁路总局，出任驻段工程师。1900年，八国联军侵华期间，关内外铁路建造工程再次中断，已成的关内和关外两段区域已经分别为英国和法国的军队所占领。詹天佑为国家的情况感到担忧，渴望能发挥所学为祖国做贡献。此后，他更加坚定地认为，必须让国家富强起来，才可以抵抗敌国的入侵。而其中一个方法，便是兴建铁路，从而振奋中国经济
2: 。而让我们熟知的詹天佑，他所修建的铁路啊，一定要说到京张铁路了，因为我的这个家乡呢是张家口。嗯，呃，从小我就。接受了这种这种教育哈，京张铁路，我觉得在我们的这个小学的这个环境当中，要比起南方的同学来讲，我们熟悉的更早一些，就是这个京张铁路。因为从小，我记得在三岁的时候，我们到这个北京的所有的列车。都是要经过这个詹天佑所修建的京张铁路的
1: 。那个时候有去看是吗
2: ？哎，对，去看过，就是张家口的起点站啊。呃，前段时间才这个那个老站才刚刚关闭，呃，就作为这个一个保护呢，把它留存下来了啊。早在一九零五年的时候，詹天佑被清政府委任为京张铁路总工程司啊，监会的这个。呃，办务局，京张铁路呢是由北京到张家口的这个全长的铁路干线。这项伟大的工程也是第一条由中国工程设计人员设计施工的一条铁路。中国著名的科学家李四光赞扬詹天佑的卓越成就，是为当时深受侮辱的中国人民争了一大口气，表现了我国人民伟大的精神和智慧，也昭示着我国人民伟大的将来。
1: 京张铁路长约200公里，经过关内外长城间的燕山山脉，为连接华北和西北必经的交通要道。中途需要穿越层峦叠嶂、峭壁连天的八达岭，自古以来就是兵家必争之地，具有重大的政治、经济、军事意义。英国、法国等国家早就想夺取这条铁路，控制我国北部，所以詹天佑更是坚决地要成功完成修建京张铁路，为国争光。但是修建这条铁路的难度非同一般，消息一传出来，举世哗然。不少国外政客和工程师对詹天佑嗤之以鼻，轻蔑他的能力，表示能修建此路的工程师还没有出世呢。国内也有人嘲笑他不自量力、大胆妄为。外国帝国主义分子都在等待詹天佑的失败，然后争夺京张铁路的建造权。詹天佑不以为意，反而更加坚定。他说：“我们要让他们知道，能修此路的中国工程师不但已经诞生，而且就在他们眼前。
2: ”一九零五年的八月，京张铁路正式开工了。詹天佑一接手呢，就投入到了紧张复杂的勘探以及选线的工作当中。我们都知道，塞外啊是狂风怒雨，风沙满天。詹天佑不顾个人的安危，奋勇直前，经常率领着工程人员背着标杆、经纬仪，在悬崖峭壁上定点制图。为了寻找一条理想的线路，他经常都是骑着小毛驴在崎岖的山路上奔波，白天翻山越岭，夜晚呢趴在悠扬灯下这个绘图计算。正是由于这种强烈的使命感和责任感，使得詹天佑对于勘测工作要求十分苛刻。他严禁呢“差不多”“大概”这样模糊不确定的字眼对事情是极为严谨的。那京张铁路最困难的一段工程呢，就是八达岭隧道工程。为了加快进度，詹天佑决定采取分段施工的办法。为了保证施工的质量，他在施工现场吃住，事无巨细，亲自把关，对所有的事情都很重视。当时为了克服这个陡坡行车的危险呢，使火车安全的爬上八达岭，詹天佑因地制宜，他聪明的运用了这个折返线的原理。在山多陡坡的青龙桥修筑了一段人字形的线路，这正是这个京张铁路啊，呃最为引人注目的一个亮点，就是这个人字形的线路，既降低了坡度，同时又减少了隧道的开挖。那这种创造性的设计，当时为许多人所赞扬。它还设计了很多有民族特色、宏伟可观的石拱桥。这样的话呢，不仅节省了钢材，而且还大大降低了工程的造价。接下来，我们通过下面这段音频来了解一下詹天佑所修建的京张铁路当中的一些点滴的故事
0: 。1905年9月4日，由中国人设计建造的第一条铁路——京张铁路开始动工。历经中国人四年的奋斗，这条曾被认为不可能修建的铁路正式建成。一九零九年十月二号，詹天佑在京张铁路通车典礼上用英文致辞时这样说：“中国确实进步迟缓，但虽迟缓，却是确实的
3: 前进。”呃，这上讲呢，詹天佑和京张铁路，其实詹天佑他不光是一个作为一个工程师，他完全是带中国人自己修建，还有一点方面就是民族的自信心。在这之前，京张铁路之前，所有铁路都是外国的工程师、外国的技术人员、外国的设备和外国的什么？中国人只是一个辅助的。詹天佑修京张铁路是完全是历史中国人自己修、自己发展技术，产生一套呃体系、技术体系，这个特别重要。这个时期体现中国一个自自己心的事、自尊心的事，它的意义比较大。一九
2: 零五年五月，京张铁路线路勘测工程开始。詹天佑在这期间的勘测日记中，常有这样的记载：极为强烈的西风不住地迎面吹来，因而工作进展很慢。狂风扬起满天黄沙，咫
0: 尺莫辨，视线被阻，不得不停止工作。风停之后，又有小雨。四年之后，一九零九年十月二日，京张铁路全线通车，工程提前了两年。
2: 建筑成本比当初外国承包商的报价节省五分之一，一万多名中外嘉宾出席了南口站盛大的通车庆典大会
3: 。詹天佑他把很多的智慧运用了京张铁路的修建啊，嗯、包括呢他说的之字形，之字形以前在美国是矿工的那个线，嗯，运用到那个千知三十三的大坡道，因为呃铁路那坡道啊不能。超过千分之十七，因为当时的蒸汽机车，你有一定倾斜角度的话，你那个蒸汽机车的水烧完后，它就容易有的就烧不着，着那么的车就炸了
1: 。啊，是锅炉嘛？
3: 嗯，嗯这时候就是那京张铁路那个呃，人字线也叫之字线。嗯，明白吗？就是说这边有北京，然后从这秦东秦中桥呢到那个八达岭的隧道这。啊、嗯，然后这边的牵引的时候，一个是牵引，一个是推。嗯、到那边哈、哦，这边有车头变车尾，车尾变车头。因为拉不动啊，这样呢，嗯、就是把这个，<对>这样，<对>不能聪明的。五，詹天佑，詹天佑是我国杰出的爱国工程师。
1: 在詹天佑和多位工程师的努力之下，原计划六年完成的京张铁路仅用四年就提前完工，工程费用只是外国人估计的五分之一。一9零九年十月，京张铁路建成通车，机车长鸣，声震中国大地。一些外国工程师乘车参观之后赞叹不已。京张铁路顺利建成，振奋了中华民族的自信心和自强精神，也推动了各省自办铁路的发展。
2: 在詹天佑所从事的铁路事业当中啊，他后期呢还积极的推动民办铁路工程。詹天佑是爱国之人，在爱国运动广泛展开之时，他也深受这个鼓舞，欢呼中国正在觉醒。他一直以来深感自己以及整个铁路工程界是责无旁贷，工程人员应该拿出自己的知识、技术，积极地投身于铁路的修筑当中。所以，詹天佑的一生啊，都贡献给了中国的铁路事业。除了主持建造官办的京张铁路之外呢，他更率先地支持民办铁路工程的建设，他又亲自呃，这个勘定了河南的洛潼铁路线。主持四川省的川汉铁路的工程，担任了粤汉铁路督办兼总工程师。在二十世纪初强大的爱国运动当中，最重要的就是各省商民要求收回被外国资本所侵略的铁路权益，要求清政府开放铁路的修筑权，进而掀起了民办铁路的修筑热潮。
1: 当时，詹天佑声明，铁路是发展经济的利器，是当时国民经济中利润最稳定和丰厚的快捷方式，同时又可抵制外国资本扩张，防止国外势力侵略、渗透和霸占中国领土的企图。当时社会流行一句话：“欲言自立于强权之漩涡中，非先保其路权，以建复其国家主权不可。”詹天佑希望中国人能够独立修筑更多的铁路，不再需要外国资本与外国工程技术人员的控制与支配。詹天佑认为，有外国资本投资的铁路会对中国主权与经济利益造成严重的侵害，也会让中华民族背上难以摆脱的枷锁和负担。
2: 所以说，詹天佑渴望中国的铁路一定要用中国自己的人力、物力、财力来修筑，坚决不让修筑权落在外国列强手中。他也多次重申自己的这样的一个观点：现在全中国都要求修筑铁路，而我们的主张是中国之事应办。呃，因半自国人。那为了支持民办的铁路呢，詹天佑努力加快京张铁路的修建速度。他说，最上策是此路越快筑成越好，以便腾出工程师帮助其余各省修筑铁路。正是詹天佑这一腔热血，忠心维护国家权益，勇于克服困难，带领着人们推动了中国铁路的发展。
1: 此外，詹天佑对工程人员也是十分关怀的。1906年修建川汉铁路的时候，公司内部发生分歧，争论激烈。两位工程人员争论这个铁路该从哪头开始修起，最后公司决定两位工程师分别从成都和宜章起测，所以呢，耽误了工程的进度。詹天佑听到有关消息时，感到十分惋惜。他认为当时中国十分缺乏工程人员，这样浪费人才、耽误工程，实在是十分可惜。于是他在1906年12月5日特地写信给其中的一位工程师胡栋潮，他说：“在中国如此缺乏本国工程师之际，为何不将你们每一个人都安置在宜昌，集中成为一股力量，以取得成功呢？”团结是成功的秘诀。从这封信件当中，可以感到詹天佑对川汉铁路的关注，以及对工程人员的重视。同
2: 时，詹天佑还亲自到工地检查督导施工的情况。他发现一些工程质量令人不太满意，在施工管理当中存在着一些混乱和敷衍，一些工程人员工作不负责任，甚至品行不端，严重影响了工程的进度和质量。对于这种表现不良者，詹天佑表示了要严格的教育，按章处理；对闹事者要给予解雇。他同时还特地以总工程师的身份重新制定颁布了《总工程师关于》。毕业生提升之规定，对于全路的工程学员与工程技术人员，在提升晋级的过程当中啊，进行检查考核，在品格、操守、学历、才干、能力、业绩等方方面面，他都规定了具体的一些可操作的内容
1: 。詹天佑廉洁守法、崇德向善，对挑选修筑铁路的包工人员极为慎重。有的包工头知道詹天佑喜欢花木，便登门送上数盆珍贵的桂花。花盆之内呢，埋藏有金钱。詹天佑知道来人用意之后，便告诫对方不得以行贿手段来取得包工权。詹天佑还曾在一九一八年撰写《敬告青年工学家》一文，强调选择包工人员要格外谨慎，工程人员也要克己奉公。詹天佑严格要求自己和工友要清白不污，纯正不苟
2: 。一九一九年的四月二十四日。詹天佑病逝，终年59岁。他所从事铁路事业30多年，当时中国修建的每一条铁路无不倾注着詹天佑的心血和汗水。今天，在北京延庆县八达岭长城脚下，有一亭为纪念在中国近代铁路建设史上做出杰出贡献的专题人物纪念馆，他就是中国铁路事业的开拓者，中国铁路之父。詹天佑
1: ，中华人物被历史记住的名字。今天呢，我们为您介绍了中国铁路之父詹天佑对中国铁路发展所做的贡献，也欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天再见
0: ，再会。溯华夏五千年，英才辈出。